0: Voor? Yes, let's go! Ja, leuk dat je er weer bent. En uh, als je een beetje volgt op, uh, op Instagram... Uh, dan heb je ook uh, ongetwijfeld gezien dat ik weer een nieuw avontuur ben uh, gestart. En dat ik een uh, ayahuasca en procesbegeleiding, uh, uh, opleiding doe. En uh, dat ik daar afgelopen weekend ben geweest. En dat het gewoon geweldig is, ik kan er nog niet zo heel veel over delen, want het mag nog steeds een beetje landen, maar ik zal dat uitgebreid volgende week uh, waarschijnlijk wel gaan doen, dus uh, blijf me ook uh, daarin volgen. Maar weet je, we hebben allemaal zoveel trauma's en trauma's is een groot woord, maar in trauma denk je vaak aan, 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 aan een ongeluk of uh, weet ik veel misbruik of echt, echt nog iets groots. Maar trauma's hoeft niet iets groots te zijn. Het is, het is vaak een, iets, iets wat niet lekker is opgeslagen in je systeem. Waar jij uh, last van hebt. En de geboorte bijvoorbeeld. De geboorte en de zwangerschap en de conceptie. Dat is eigenlijk al één trauma op zich. Want geen geboorte gaat goed. Namelijk er gebeurt altijd wel iets. Het is een trauma om los te komen van, van je moeder. Uh, om, om, om de wereld in te gaan. Om van, van warm... Uh, uh, van warme baarmoeder ineens aan de kou te gaan, weet je. Um, en, en, en dan heb ik het nog niet eens over uh, de stress die je misschien hebt ervaren van je moeder tijdens de zwangerschap. Hè? Dat je misschien uh, niet, uh, niet helemaal gepland was, dus dat het een verrassing was en dat het uh, ...daardoor dat je moeder zoiets over zich heen had... ...van dat je niet welkom was en dat je die energie hebt gevoeld... ...of, of dat er een verhuizing is geweest... ...of een relatiebreuk uh, tijdens de zwangerschap. Uh, maar het kunnen ook gewoon heel veel emoties van moeder zijn. Kortom, er kan gewoon van alles gebeuren waar jij nu gewoon last van hebt. En ik had net een gesprek met iemand... ...en die heeft heel erg moeite om vooruit te komen... ...en uh, als onderneemster... Um, dat ze, dat ze iedere keer wel voelt van ik mag gaan, maar dat er een rem op zit. Dat ze, dat ze niet volledig durft te gaan. Of dat, dat, dat ze even gaat en zich dan weer inhoudt. En zo tijdens de coaching um, kwam ik steeds dieper en op een gegeven moment kwamen we uit dat ik haar vroeg van, uh, um, yeah, hè, want ze zei, het gaf als excuus van ik heb geen tijd. Uh, dan, dan, dan heb ik te weinig tijd en dan doe ik het weer niet. En dus ik vroeg haar van, wat, wat maakt dat je geen tijd hebt? Toen zei ze, ja, maar dan, dan hebben mijn kinderen vaak weer wat. En dan ga ik daar weer mee bezig. En, ja, en toen vroeg ik haar van, en wat zou er gebeuren als je dat niet doet? Ja, ik wil ze graag bij me houden. Ik wil graag hun... Het makkelijker, maar ik wil graag hun de liefde geven. Zo vroeg ik aan haar van waar heb jij die liefde niet gevoeld? En toen kwamen we uit bij haar moeder. En zo gaandeweg verder uh, pratend kwamen we op haar uh, tijd dat ze in de baarmoeder zat en dat ze inderdaad niet... ...helemaal gepland was, um, dat haar moeder ook de liefde van haar moeder niet heeft gevoeld tijdens de zwangerschap uh, van haar... ...en dat ze dus eigenlijk iedere keer aan het struggelen is, erkenning wil vinden en zoeken vanuit de buitenwereld... ...omdat ze het gevoel wil hebben van, hé, hey, ik besta, omdat ze dat in de kern niet heel erg gevoeld heeft... En dat maakt ook dat ze heel erg aanpast. aanpassen aan anderen omdat ze graag die erkenning van buitenaf wil hebben. Dat ze wil voelen van, hé, hey, ik doe er toe. En dat is ook waarom ze niet in de actie komt. Omdat ze niet die feedback krijgt uit de buitenwereld. Zou ze iedere keer de, de erkenning krijgen van, hé, hey, je doet het goed en wat ben je goed bezig. Dan blijft ze wel gaan. Maar heeft ze die erkenning niet, dan zakt die in. Dus het zit hem vaak op een veel dieper level. In de oppervlakte uit het zich van ik heb geen tijd. Maar in een dieper level zit het gewoon omdat je ergens de liefde wil voelen... Of omdat je niet wil falen, dat kan natuurlijk ook, dat je niet wil falen, dat je het graag goed wil doen, omdat je al zo vaak bent, uh, op, op je neus bent gevallen ofzo. of zo vaak hebt gehoord uh, van, van je ouders of van je opvoeders van dat je het niet goed doet en dat je daarom juist heel erg graag goed wil doen. En dat maakt dat je dus ook aan het people pleasen bent. Dat je iedere keer maar weer um, jezelf aan de kant zet, omdat je het graag goed wil doen voor de ander omdat je denkt dat je daar een goed gevoel over krijgt. Maar de grap is dat je daar helemaal niet een goed gevoel over krijgt. Want je zet jezelf letterlijk aan de kant. En je wil graag dat je serieus genomen wordt: dat mensen niet over je gaan praten. Dat je nou ja, een wit voetje haalt: dat je eigenlijk de stikker van de juf wil krijgen, dat je het goed doet. En wanneer jij dus je eigen um, pad gaat volgen, dat je je eigen uh, ja-nee-navigator uh, gaat volgen, dat je dus iemand ook wel eens teleur moet stellen, dat iemand graag iets van je wil en jou iets vraagt en dat je nee moet zeggen omdat je van binnen voelt nee, dit is niet voor mij, dat ergens in jouw systeem het niet wil dat diegene daar zich rot over voelt. En dat jij het gevoel krijgt van, oh, straks dan gaan ze met uh, iemand praten en dan, uh, yeah, dan heb ik het weer gedaan. En daardoor blijf je iedere keer in dat cirkeltje lopen. Maar wat als het er gewoon niet toe doet? Dat jij in de kern weet en voelt van, hé, hey, maar alles wat ik doe is goed. Dat je die erkenning van de buitenwereld niet nodig hebt. Dat jij die erkenning aan jezelf kan geven. Want je krijgt het niet vanuit de buitenwereld. Sterker nog, je geeft je kracht volledig weg. Je geeft je kracht volledig aan een ander. Want die bepaalt jouw leven op dat moment. Geeft hij jou niet de erkenning, dan ga je het niet doen. Geeft hij jou wel de erkenning, dan ga je het wel doen. En hoe erg hou jij je dan zelf in? Dat jij je kracht zomaar weggeeft. Want je doet niet wat je hoort doen. Je doet niet waar je energie van krijgt. Je laat het eigenlijk afhangen van een ander. Je geeft het aan de buitenwereld. En je kan de buitenwereld niet veranderen. Net zoals dat je iemand anders niet kan veranderen. Je kan moeilijk iemand een mes op een keel zetten. en zelf, Ik moet nu erkenning hebben. Dat gaat niet. Dus wanneer je het af laat hangen van de buitenwereld en graag wil, wil de erkenning van een ander wil hebben, dat is net zoals wachten op een lot uit de loterij die de hoofdprijzen heeft. Je kan heel lang wachten, maar je leeft daardoor niet het ideaalste leven wat je graag zou willen. Je doet niet de dingen die je heel graag zou willen. Omdat je iedere keer wacht totdat je vanuit de buitenwereld een, eigenlijk een, 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 een ja, hoort het, een, 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 een nou, ik kom er helemaal niet meer bewoorden, <laughs> een akkoord krijgt, weet je, een, een, een go krijgt. Nee, wanneer jij van binnen voelt en weet van ik doe het goed, dan heb je niet die erkenning nodig vanuit de buitenwereld... dan kan jij zelf besluiten. Want je bent zelf de creator van je eigen leven. Jij bent zelf de rem in je eigen leven. Want doordat je het iedere keer niet doet... heb je natuurlijk een enorme rem in je leven. Want als je er geen tijd voor neemt... dan komt het er niet van. Als je vol gas gaat en dan ineens niet meer doet... dan gebeurt het niet... Als ondernemer zijnde, ja, dan mag je toch wel regelmatig wat zichtbaar zijn. Je moet je wel je acties uitzetten, want anders gebeurt er niks. Je moet ook zorgen dat je zelf in de juiste energie staat, want ah, dat heb ik afgelopen weekend weer heel erg ervaren. Ik heb natuurlijk zo'n transformatie doorgegaan weer afgelopen weekend, dat de energieflow weer heel erg gaat stromen. En mijn DM-box die zat helemaal vol met allerlei berichten en... Nieuwe mensen en weer nieuwe klanten, omdat mijn energie dan weer heel erg goed is. Het is altijd weer werken aan jezelf, maar jij mag dat besluit gaan nemen om dat te gaan doen. Wanneer jij het zelfvertrouwen graag wil voelen in jezelf en je doet vervolgens niks, dan verandert er namelijk ook niks. En we hebben allemaal wel excuses van ik heb geen tijd of ik heb geen zin of het komt er niet van. We zoeken allerlei uitvluchten in eten, in drinken, in, in uh, vervelende hobby's die je, die je hebt of vervelende gewoontes, uh, patronen die, die je iedere keer weer invalt. Dat is allemaal de oppervlakte. Net zoals bij haar dat het geen tijd willen nemen dat dat de oppervlakte is. Maar in de kern zit er een heel ander probleem. En wat ik dan vaak zie, is dat andere coaches heel erg op dat oppervlakte blijven hangen. Van ja, maar dan moet je gewoon tijd beter inplannen, je moet het gewoon doen. Maar als je in de kern iets dieps zit, dan kan je aan de oppervlakte heel veel veranderen, maar je lost het probleem er niet mee op. Je moet hem in de kern gaan veranderen. Daar mag je hem aan gaan pakken. Je moet die angel er met wortel en al uit trekken, want wanneer je met wortel en al eruit trekt, dan is het probleem weg. En dat is het trauma. Dus trauma is inderdaad een groot woord. Maar we hebben allemaal trauma's. Allerlei dingen die ons belemmeren in ons dagelijkse leven. Dan wil je graag iets en het komt maar niet van de, van de grond. Of het gebeurt maar telkens niet. Of je zet jezelf iedere keer weer aan de kant. Ga kijken, wat zit er in de diepte? Waarom doe ik het niet? Wat gebeurt er als ik het wel ga doen? Of als het iets is wat je niet doet, wat zou er gebeuren als ik het wel doe? En iedere keer maar weer doorvragen bij jezelf tot je bij die kern komt. Want er is een reden waarom je het wel of niet doet. En weet je, ik, ik heb het natuurlijk makkelijk praten, want uh, ik, ik kan iemand makkelijk onder hypnose brengen en uiteindelijk het onderbewust laten spreken en daar die angel eruit halen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar met deze vragen die je jezelf kan stellen, kom je ook wel bij de kern. Dat kan. Het is wel belangrijk dat je hem bij de kern aan gaat pakken. Want als je gaat wachten tot het probleem zich vanzelf oplost, dat gebeurt niet. Want wat zou er gebeuren wanneer jij dus niet de dingen zou doen die je, uh, die je van binnen wel voelt dat je ze mag gaan doen? Jouw energie kan niet stromen. Het kan niet weg. Dus... Je, je blijft in hetzelfde cirkeltje uh, lopen. En je ervaart heel veel frustratie. Omdat je voelt dat er meer in je zit, dat je meer zou kunnen, dat je meer zou willen. En je doet het gewoon niet. Dus het lekt energie weg. En als iets weglekt, dan voel je dat altijd lichamelijk. Dus of je wordt heel erg moe, of je krijgt schouderklachten, rugklachten, spierpijnen. Je bent vaak ziek. Er is altijd een verklaring voor. En ik, ik kijk nu even naar mijn bureau en er ligt uh, het boek van uh, Christiana Beerland op, De Sleutel tot Zelfbevrijding. En uh, dat is het boek, de Encyclopedie, van de psychosomatiek. En daarin kan je heel veel klachten al opzoeken. Want er is altijd een reden. Als jij veel last hebt van keelpijn, dan zegt dat iets over dat je je niet volledig uit. Je uit je niet volledig, je houdt je in, je spreekt niet voldoende. Um, er is altijd, altijd een oorzaak. Lichamelijke problemen is dus niet alleen medisch gezien, dat heeft ook echt een psychosomatische betekenis. Dus altijd heel goed om daar eens even naar te kijken. En wanneer je dat meer gaat zien: dat niet zomaar dingen gebeuren, hoe makkelijker je ook dan daarin kan transformeren, omdat je het overzicht meer hebt, je hebt het overzicht meer dat je denkt, ah ja, wacht even, dan komt dit misschien daar? Hoe kan ik dit daar, en dan mag ik misschien daar meer aan gaan werken. Dus voor haar ook, weet je... Ik weet nu al dat wij de volgende sessie... Dan komt ze lekker bij mij. En dan uh, gaan wij uh, onder hypnose in regressie. En dan gaan we even terug naar die zwangerschap. En dan gaan we even terug naar datzelfde gevoel. Want daar mag die eruit gehaald worden. Want als we hem daar uithalen... Dan zal je zien dat ze in het hier en nu... Wel de tijd ervoor gaat nemen. Dat ze zichzelf wel serieus gaat nemen. Dat ze daardoor... ...ja, weet je, haar bedrijf weer naar een nieuw niveau kan brengen. En als jij niet een eigen bedrijf hebt, dat is ook op persoonlijk vlak, weet je. Heb jij iedere keer dat jij de liefde niet kan vinden in jezelf of bij je partner... ...of dat je helemaal nog geen partner hebt, maar wel heel graag zou willen. Of zit je niet lekker in je baan, maar durf je die stap niet te nemen. Wat zit eronder? Waarom durf je het niet? Er is altijd meer dan de oppervlakte. Dus ik hoop echt uit, vanuit mijn tenen dat wanneer je merkt dat je vast zit in je eigen gedrag, in je eigen patronen, dat je je eigen rem bent iedere keer, dat je eventjes naar die diepte gaat kijken. Wat zit hierachter? En dat je daaraan gaat werken. Want dan, dan los je het probleem echt op. Oké, okay. ik ben heel erg benieuwd wat je hier uithaalt, welke les je meeneemt. En uh, laat het me ook absoluut even weten via Instagram, via een DM'tje... of uh, mail mij even, ida.sys.nl. Ik um, heb van de week besloten dat ik in november een uh, ayahuasca ceremonie ga organiseren. Kleinschalig, want joh, er zijn zoveel facilitators die... Echt zulke grote groepen hebben, minstens 10 tot 20 mensen. En ik vind het juist zo fijn om dat in een kleinere setting te gaan doen. Denk aan vier vrouwen, vier tot zes vrouwen. En uh, ook alleen vrouwen, want je ziet ook vaak dat het gemengd is. En mijn ervaring is, is dat de mannen toch wel vaker wat meer in hun hoofd zitten dan vrouwen. Vrouwen kunnen wat makkelijker naar hun gevoel gaan. Uh, uiteindelijk hè, <laughs> ik weet misschien dat je dit luistert en je denkt no, ik zit heel erg in mijn hoofd, maar van oorsprong kan dat wel makkelijker uh, en je gaat alles op elkaars energie mee, dus hoe fijn is het? als je dan ook gewoon lekker met vrouwen bent. Dus als je nu voelt van... hé, hey, ik voel me al jaren geroepen... of ik voel me de laatste tijd heel erg geroepen om dit te gaan doen... stuur mij dan even een berichtje... en dan geef ik je even informatie over hoe en wat. Um, ja, zoals ik zei, het is nog maar net. Dus um, <laughs> ik heb het van de week net uh, allemaal uh, bedacht. Dus ik moet het allemaal nog even in werking zetten. Maar het wordt fantastisch. Natuurlijk ga ik dat één op één ook doen... Um, dus als je het heel erg spannend vindt om in, het, in een groep te doen, maar je voelt het wel dat je het, heel erg, dat je het eigenlijk zou moeten doen, dan uh, is één op één natuurlijk ook nog een hele goede optie. Chocobliss ga ik ook doen en dat is een iets mildere vorm van ayahuasca, maar het maakt ook een innerlijke reis. Ja, mooie dingen gaan er gebeuren. Dus dat voor nu. En um, ja, ik zou zeggen, blijf mij volgen. Ik ga absoluut volgende week delen over mijn mooie reis die, heb ik, die ik heb mogen doen afgelopen weekend ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende doei onwijs cool dat jij hebt geluisterd naar deze podcast en dat jij je het ook gunt je kan mij vinden en volgen via Instagram en Facebook, Ida Stollock is. Of natuurlijk via mijn website www.dercyis.nl. Daar kan je namelijk ook het e-book met vijf waardevolle tips voor meer zelfvertrouwen gratis downloaden. Heb je nog een vraag? Stuur mij gerust eventjes een DM via Instagram of via Facebook. Of natuurlijk gewoon een e-mailtje. Tot de volgende keer.